0: Bonjour, alors c'est le 22e épisode de la revue de la semaine, et comme d'habitude, eh ben, quick, il y a le générique. Bon, ça sera un numéro de la revue de la semaine euh, d'un homme euh, un peu fatigué, parce qu'on a vraiment eu un emploi du temps absolument euh, plein comme un neuf depuis vendredi dernier avec la marche du 18 mars, l'émission de TF1. Mais euh, moi j'ai, je veux d'abord vous parler d'autre chose. Le, le 21 mars, moi j'étais en repos, enfin j'ai juste fait deux réunions techniques avec euh, mon, mon équipe, mais j'étais malheureux de ne pas pouvoir participer à une manifestation d'un genre tout à fait particulier. Il s'agit d'un regroupement qui s'est fait à l'appel du collectif Mort dans la rue. J'en ai déjà parlé ici, hein, des morts dans la rue, l'année dernière, on en a recensé plus de 500. En réalité, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a beaucoup plus parce que, en vérité, on ne mord pas forcément dans la rue quand on est dans la rue. Euh, On peut, une fois ou l'autre, mourir aux urgences ou euh, euh, ou mourir euh, dans un centre d'hébergement. En fait, personne ne meurt de la rue, la rue ne vous tue pas, ce qui vous tue c'est l'abandon, la solitude, et tout ce qui va avec. Le fait que vous ne vous soignez plus, le fait que... bref, plein de choses vous tuent plus vite euh, qu'ailleurs. Et en général, les gens euh, meurent en moyenne euh, à 39 ans. En moyenne, hein, vous allez voir que c'est pas le... la moyenne c'est la moyenne, c'est-à-dire presque 30 ans de moins que la, la, la durée de vie moyenne de, d'un français et sur les 500 euh, il y avait 46 femmes et 11 moments c'est à dire 11 mineurs dont un bon nombre avait moins de cinq ans tout ça ça se passe dans la cinquième puissance du monde D'accord Et je trouve formidable cette cette association euh, collective des morts dans la rue, parce que, si vous voulez, c'est une association qui, d'abord, alerte, et deuxièmement, euh, rend ce minimum de dignité à quelqu'un, que son nom soit cité une dernière fois, comme c'est le cas pour pour tous les autres, euh, lorsque on on les mène en terre, ou à être incinérés. Et le journal La Croix a fait un truc formidable, il a publié deux pages, quand même dans un, dans un quotidien, c'est pas rien de consacrer deux pages. Deux pages à la liste des morts. des morts dans la rue. Et c'est en partant de cette liste que, à mon tour, je vais me prêter à l'exercice qui a été fait sur place pendant la manif, qui est de lire euh, le nom, euh, l'âge et le lieu où la personne a été retrouvée morte. Alors là, Jeannette, 61 ans, le 6 janvier à Paris dans le 12e. Marc, 34 ans, le 9 février à Cannes. Un bébé de 3 semaines, un bébé de 3 semaines, le 17 février à Bondy. Sylvie, 50 ans le 15 avril à Goussainville un homme non identifié environ 70 ans le 15 avril à Villeurbanne une enfant le 20 avril à Paris 14e David 40 ans le 1er mai à Strasbourg Madani 70 ans, le 2 mai à Henry. Claude, 73 ans, le 17 mai à Rouen. Bianca, 76 ans, le 25 mai. Jean-Pierre, 68 ans, le 26 mai à Vigneux-de-Bretagne. Abbas, 45 ans, le 1er juin à Aubonne. Piotr, 52 ans, le 8 juin à Saint-Maurice. Un homme non identifié, 45 ans, probablement le 11 juin à Marseille. Sophie, 35 ans, le 20 juin à Paris dans le 13e. Marie-Rose. Marie-Rose, 96 ans, le 27 juillet à Marseille. Moubarak, 34 ans, le 27 juillet à Calais. Jimmy, 30 ans, le 11 août à La Rochelle. Un homme, 72 ans le 12 août, à Strasbourg. Fernand, 68 ans, le 24 août, à Nantes. Maxime Ledoux, 59 ans, le 26 août, à Paris, dans le 10e. Il y en a comme ça 500 repérés. Vous comprenez pourquoi on peut dire que c'est insupportable Et c'est insupportable pas de mourir, tout le monde meurt. C'est de mourir à la rue, abandonné, alors que pour ces 500 personnes, le seul problème, c'était celui d'avoir un chez soi. On n'est pas capable de trouver un chez soi pour tout le monde dans un grand pays riche comme le nôtre, où il y a des millions de mètres carrés vacants, inoccupés. Réfléchissez à ça. Toute cette vie qui est là qui compte pas, qui est effacé. Et le 20 mars, il y avait cette manifestation, d'accord Vous en avez entendu parler où Et les gens Qui est-ce qui vous en a parlé Voilà, ça c'était mon premier sujet. Alors maintenant, voilà mon deuxième sujet. La dernière fois déjà, je vous ai parlé du réchauffement climatique. Il faut absolument que vous suiviez ça, hein, parce que la conséquence, elle va bientôt devenir irréversible. Ça veut dire qu'on sera parti dans ce qu'ils appellent un monde inconnu l'Organisation Mondiale de la Météorologie, cette année, a fait son point, là, ça vient juste de sortir. Et eux, ils parlent du passage dans un monde inconnu, c'est-à-dire, on ne sait plus à quoi va correspondre la nouvelle organisation du climat telle qu'elle est en train de se réorganiser. Et peut-être qu'il y en aura plusieurs successivement de climat terrestre. Parce que, encore une fois, ça n'est pas une évolution linéaire. C'est une évolution par palier, avec des pauses et ensuite des accélérations. Alors là, on a battu le record parce que la température s'est réchauffée de 1,04 degré,04, c'est-à-dire que, honnêtement, les météorologues disent, ce qui est maintenant à peu près certain, c'est qu'on n'arrivera pas à contenir le réchauffement euh, de la Terre à 1,5 degré comme ça avait été dit euh, à la COP21. Et on va avoir du mal à tenir euh, la, 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 la côte qui est moins en dessous de 2 degrés. Vous savez qu'au-delà de 2 degrés, là, on bascule vraiment. Comme ces parties-là, on va vers 2 degrés, 1,5, il faut oublier, on n'y arrivera pas. Et évidemment, ça change tout, mais il faut voir ce que ça change, déjà. Pour l'instant, ce sont des pics qu'on observe ici ou là. Euh, je vous ai parlé de ce qui se passait en Australie. Mais pour donner une autre idée, par exemple, vous avez un point en Iran à 47 degrés. Un point en Koweït, bon, le Koweït, hein, c'est... c'est... C'est un désert par là-bas. Enfin, 54 degrés, hein, en plein air, hein, 54 degrés. Donc c'est des pics terribles. Et quand vous avez des zones, y compris limitées, de chaleur pareille, vous voyez bien que ça perturbe tout le système. Bon, c'est clair, si vous aviez quelque part dans une, dans une pièce, où vous avez un foyer très chaud, bah, ça réchauffe toute la pièce, ça perturbe toute l'ambiance partout. voilà, c'est pareil. Sauf que ça le fait à l'intérieur d'un système en mouvement qui est le climat. Et. Donc voilà pourquoi, vous devez bien comprendre que si on veut faire autre chose que pleurnicher euh, ou euh, s'alarmer et se tirer les cheveux, euh, il faut faire quelque chose de concret. Et ce quelque chose de concret, c'est changer le système de production, euh, d'échange et de consommation. Vous ne pourrez pas y échapper. Donc mieux vaut commencer maintenant, dans l'ordre, de manière méthodique et se préparer à la suite parce que ne rien faire, ou continuer à papoter comme on est en train de le faire, ou écouter euh, des gens bornés comme M. Trump qui ne croient même pas à la réalité de cette situation, c'est se mettre euh, tous en danger. Et pendant ce temps, euh, comme les surfaces de glace n'ont pas été récupérées, comme il y a un réchauffement général, vous observez dans la mer un dépérissement euh, des espèces qui y vivent, une acidification de l'eau et ça, C'est la vraie cata, parce que 85% de la biodiversité est inconnue. On ne sait pas ce qu'il y a là, dans la mer. Et ça représente une quantité considérable euh, de la biosphère totale. Et puis, euh, l'autre conséquence, c'est que l'eau monte. Elle est montée euh, plus vite là, en un seul coup, euh, qu'en 20 ans. Donc, si l'eau monte, ça veut dire que toutes les zones côtières se retrouvent dans une situation différente et les installations dangereuses qui sont au bord de la mer, elles aussi, sont dans une situation différente. Parce que si l'eau monte et que le climat se détraque, donc vous avez des tempêtes, les tempêtes combinées à l'eau, ça vous donne des creux dans l'eau. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce que je vous rappelle que c'est ce qui a failli se passer à la centrale de Blaye, centrale nucléaire de Blaye, qui est dans l'estuaire de la Gironde, en 1999, où la combinaison entre la force du vent, les creux, et euh, la montée de l'eau, à ce moment-là, euh, bah, a mis la centrale nucléaire en danger. C'est à 50 km de Bordeaux, hein. Bon. Et vous avez entendu comme moi au débat, euh, les messieurs dames, très contents d'eux-mêmes, sur le nucléaire, oui, oui, pas de problème, bien sûr. C'est... Alors, ils prennent tous des airs importants, jusqu'à vous dire que, euh, comme c'est neutre en CO2, ça ne contribue pas au changement climatique. Hein. Voilà. Plus bête, tu meurs. Voilà. C'est... c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai, j'ai, j'ai montré du doigt, j'aurais peut-être pas dû montrer du doigt, mais j'ai dit à Monsieur Fillon, hein, attention là, là il y a une image qui va être à l'INA, vous êtes là tous en train de dire bravo, c'est très bien, il faut continuer, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Là, pendant le prochain mandat, il y a 18 réacteurs qui arrivent à 40 ans. Alors, on a beaucoup parlé de ce que ça coûte de les remettre à flot, pour qu'ils durent encore. Ça coûte beaucoup, 100 milliards, moi je suis pas pour faire ça, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ces gens-là disent on va continuer. On va continuer à le faire. Donc il faut bien réfléchir. Hein. Si vous avez au moins une raison euh, d'aller voter, c'est tâcher d'aller voter pour des gens qui veulent arrêter ça. En l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon. Mais ce pas le sujet essentiel de mon point, que de vous dire pour qui voter, parce que si vous regardez, pour qui il faut voter, parce que si vous regardez cette émission, c'est que déjà vous avez une idée sur la question. Alors je voudrais maintenant attirer votre attention sur euh, un appel qui a été lancé, par Nicolas Hulot et 80 euh, ONG de solidarité à des titres divers pour la solidarité, justement. Et cet appel, moi je le ressens très fort parce qu'il met le le focus sur le fait que, comme le dit Hulot, la majorité des crises que nous vivons ont pour origine un déficit de solidarité, c'est un peu joliment dire, pour dire que certains ne se préoccupent que d'eux-mêmes et détruisent tout autour d'eux, aussi bien la planète que les êtres humains. Et euh, parmi ces déficits de solidarité, comme dit euh, Nicolas Hulot, il y a euh, évidemment la fraude fiscale, et ça m'a plu que Hulot rappelle que ça représente euh, davantage que le déficit du budget de l'État, comme je l'ai dit l'autre soir à l'émission sur TF1. C'est pas rien la fraude fiscale, c'est pas rien. Hein. Euh, Sans fraude fiscale, euh, ça veut dire par exemple que l'année dernière, il n'y aurait pas eu de de dette de Hmm l'État. Alors il lance un appel et il souligne l'importance de la question de la solidarité comme euh, cœur d'action. Et alors il y a une phrase qui m'a bien plu dans l'article que j'ai lu, il dit la solidarité est-elle une option ou une condition à la paix sociale et à la paix du monde. Alors, évidemment, on vous devine la réponse, hein, elle est dans la question. Et ensuite, euh, il dit la chose suivante. Tout le monde parle d'équité ou de solidarité, bien sûr, mais comment partager la richesse quand elle se concentre dans les mains de quelques-uns Et après, il pose une question qui me paraît bien bonne et que je livre à votre méditation. A-t-on besoin d'être à la gauche de la gauche pour exiger que ce soit, la solidarité, une priorité diplomatique française et européenne. Nicolas Hulot conclut en disant, la violence latente n'est pas née par hasard. Si nous aspirons à des relations pacifiques, il faut changer de focus et faire que les solidarités deviennent le premier critère dans le choix politique. Alors, mon propos là, c'est d'appuyer cette démarche. Vous pouvez le faire en signant euh, cette pétition, elle est en ligne euh, sur le site wwwappel desolidarités et vous pouvez aussi le faire euh, gratuitement au 32 32 1 et vous tapez euh, le sms euh, présent. Mais, je vais quand même le dire, si vous voulez que ça soit une priorité, la norme qui organise le programme politique, Il hein Vous allez avoir des élections bientôt, ben c'est le moment ou jamais de tâcher de mettre des votes en conformité avec les appels consignes, Parce que qui propose d'en faire un axe qui organise tout son programme, la solidarité, eh bien c'est moi. Et c'est le programme l'avenir en commun. Si ça s'appelle l'avenir en commun, c'est bien parce qu'il s'agit de le vivre tous. Et que si vous laissez le monde se détruire comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, il n'y aura plus de la place pour personne. Même les puissants d'aujourd'hui et toute leur richesse accumulée ne leur servira à rien au moment où tout se détraquera. Bon, la campagne, euh, il faut que j'en dise un mot quand même, sinon vous allez trouver un peu lunaire mon émission. Euh, Bon, depuis la dernière fois que j'ai parlé euh, devant vous, il s'est produit euh, deux événements qui ont marqué la campagne, c'est un véritable tournant. Bon, le 17 mars le soir et donc le 18, il y a eu la liste définitive des candidats connus, donc maintenant le, le tableau est connu, va être connu de tout le monde, autant qu'on réalise qu'on connaisse les noms et tout ça. Et on est complètement sorti, si vous voulez bien vous en rendre compte, de la phase d'incertitude, parce que depuis un an, bon, ça fait un an que je suis en campagne, j'ai bien fait, hein, pour bien enraciner ce qu'on faisait avec euh, des gens bien conscients, euh, bon, mais depuis un an, tous les autres, ils vivent dans l'incertitude, hein, alors d'abord c'était est-ce qu'il y aurait des primaires ou pas, Puis, il y a eu la primaire de la droite, qu'est-ce qui va gagner On nous a annoncé pendant hmm, un an, comme ça, hein, que ça y est, c'était réglé, c'était évident, euh, ça serait un duel Juppé-Le Pen, forcément, hein, et c'est M. Juppé qui le gagnait, donc à quoi bon euh, voter ou faire quoi que ce soit d'autre, il fallait vite, tout de suite, euh, faire Juppé. Ah, patatras, pas Juppé qui est sorti en attendant, c'était l'incertitude. Ensuite, ça a été, est-ce qu'il y aurait une primaire de toute la gauche euh, bon, évidemment, très rapidement, il n'y en a plus. Et puis, est-ce que la primaire du PS euh, et de ses alliés, et qu'est-ce qu'elle allait donner Avant ça, il y a eu la primaire des Verts, il ne faut pas l'oublier, ils ont quand même voté. Ils ont organisé tout un truc pour choisir, décider, comparer des programmes, tout ça, très bien. Hein. Et ils ont choisi euh, M. Jadot, hein, pas Madame Duflo. Très bien, alors, euh, enfin, c'est leur affaire. Donc on était encore dans l'incertitude. puis après est arrivé, alors M. Jadot est sorti élu, mais, ah, mais est-ce qu'il va rester candidat, disaient certains, hein, quand même, c'est des persifleurs, hein, mais vous avez quand même raison, parce que l'autre, il n'est pas resté candidat, donc tout ce bazar pour rien. Et puis, euh, après, c'était la primaire euh, du PS et de ses alliés, hum alors on m'avait dit, mais pourquoi vous n'y allez pas, alors, bon, moi, je suis honnête, j'ai dit, moi, j'y vais pas, parce que si le gagnant ne me plaît pas, je ne le soutiendrai pas, donc ce n'est pas juste de participer à une élection où je ne suis pas prêt à reconnaître le gagnant, ah, mais vous êtes secteur, et patati, et patala... Alors, pour finir, ils font leur primaire, le gagnant ne convient pas à toute une série d'entre eux, et les voilà partis les uns les autres sur d'autres candidatures. Alors, euh, De Rugy euh, est parti euh, soutenir Macron, euh, enfin bref, euh, la cata, M. Valls soutient pas son propre candidat, et c'est pas seulement qu'il ne le soutient pas, ça, à la limite, il rappelle, comme il avait dit, rentrer chez lui, et puis euh, faire la sieste jusqu'à la fin de, des élections. Non, non, il ne veut même pas le parrainer, c'est quand même plus fort que tout, ça. Parce que parrainer c'est pas soutenir, c'est juste dire je suis d'accord pour que vous soyez candidat. Bon, enfin on est sorti de tout ça, j'ai oublié l'épisode est-ce que Hollande va être candidat ou pas parce que ça a été le, le sketch du suspense tout le temps, tous les mois il y avait un truc. Hein. Donc nous pendant ce temps, toc toc toc, on avançait au milieu des, des rigolades autour, de ah qu'est-ce que vous êtes en train de faire, alors, il est trop vieux, il est trop ci, il est trop là, il est trop tout seul. Bon alors on avait beau dire écoutez on est quand même 200 000 quoi, non non il est tout seul. Bon. Tandis que les autres ils étaient très nombreux. Hein. <rire> Et maintenant, vous avez vu la situation. Hein Et c'est qui qui est tout seul Qui sait qui est très nombreux Bon. Alors, le, 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 le lendemain de, la, du dépôt des, de la liste, toc, il y avait notre marche. Et ça a été un très grand succès. Vous avez des images elles sont référencées à la fin de cette émission, pour que vous puissiez, si jamais vous avez raté ça, euh, voir, euh, pas seulement mon discours euh, je pense que ça présente un certain intérêt. Euh, ce que je pouvais dire à ce moment-là, parce que c'était une marche pour la sixième république. On ne s'est pas rassemblé pour crier « Vive Mélenchon », parce que c'est interdit dans mes meetings de crier mon nom. Euh, ni même simplement pour crier « Résistance », on l'a beaucoup fait. Et on a aussi crié « Dégager », il y a un nouveau mot d'ordre qui est apparu, et je vous garantis que ce n'est pas moi qui l'ai lancé, c'est parti tout seul dans la moitié de la place, et après tout le monde s'est mis à crier ça « Dégager, dégager », avec le doigt comme ça, « Dégager », tu vois bon. comme les Tunisiens, euh, c'était une marche pour la sixième république et vous savez, euh, bon le com- les, les commentaires et les coups d'œil sont toujours très superficiels mais il faut regarder parce que euh, c'est pas n'importe quoi qui s'est rassemblé là euh, tous ces gens rassemblés, euh, ils étaient très politisés, au sens, mais pas politisés genre j'appartiens à un parti et, et je viens avec euh, euh, réclamer pour, pour mon parti, mais politisés au sens des idées il euh, y a des scènes qui m'ont quand même frappé, les gens choisissaient dans les pancartes qui leur étaient proposées. Ceux qui sont venus sans avoir eux-mêmes amené leur pancartes, hein. Ils choisissaient, euh, bon, la foule était extrêmement bienveillante, donc les gens se sentaient unis entre eux par des choses en commun. Ensuite, ils étaient extrêmement attentifs. On aurait entendu voler une mouche, euh, m'a dit une amie, hein, qui se trouvait dans, dans, dans la foule. Et puis, euh, ensuite, il y a eu des moments, il faut être capable de les capter les moments où les... la mobilisation, où les cris étaient les plus forts, les plus denses, hein, de la place où j'étais moi, c'est-à-dire sur la petite estrade en train de faire le discours. Il y a deux moments qui m'ont frappé, par leur force. Premièrement, quand j'ai parlé de la constitutionnalisation de l'IVG et du fait que le corps de chaque femme appartient à chaque femme et à personne d'autre. C'est incroyable, parce qu'à tout on pourrait dire, ou bien c'est pas une nouveauté, donc ça lasse, ou bien écoute, tout le monde n'est pas d'accord, Bon, c'est plus compliqué que ce que tu dis, mais pas du tout. Dans cette foule-là, c'était clair, c'est le le rugissement le plus fort qu'il y a eu.
1: Il est donc temps d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, car le corps de chaque femme, car le corps de chaque femme lui appartient absolument et exclusivement.
0: Et il y en a eu un deuxième parmi d'autres, hein. mais ce deuxième, il m'a frappé, c'est quand j'ai dit euh, les animaux ne sont pas des choses.
1: Et sans doute, faudra-t-il aussi proclamer comme une règle pour toujours, comme une preuve de notre amélioration collective, la règle que les animaux ne sont pas des choses oui et que la preuve et que la preuve de notre humanité consciente se constate quand nous décidons de faire respecter ce principe
0: oui ben, d'habitude dans une manifestations euh, euh, progressistes, on ne parle pas des animaux, c'est la première fois, c'est la première fois que vous avez un homme public dans une campagne euh, présidentielle, la plus importante de notre pays, qui parle de la souffrance des animaux, que les animaux ne sont pas des choses et que vous avez une foule qui marque son accord avec ça. Hein. Donc le, le fait, c'est pas que j'en ai parlé, c'est en fait pour un candidat à la présidentielle, c'est la réaction des gens, extrêmement positive montrant que cette question est une question qui est dans l'esprit euh, de beaucoup de monde. Bon, alors après, on avait à peine fini, bon vous avez euh, quand même majoritairement, tout le monde a reconnu que euh, c'était extraordinaire, que c'était une mobilisation, etc. Alors il y a toujours les grincheux, euh, tel journal qui dit vous étiez plutôt 80 000 que 130 000, alors ça, écoutez, cela, c'est vraiment, euh, on ne peut plus rien quoi, on, peut... on avait réuni les journalistes avant, on leur a dit écoutez, nous on va donner un chiffre, mais vérifiez vous-même on leur a donné une application sur internet pour calculer les participations des gens. Donc c'est pas dur, c'est une photo satellite qui vous délimite l'espace, qui vous dit combien il y a de mètres carrés, et à partir de là vous savez combien il y a de gens en fonction du nombre de gens par mètre carré. Nous on était au maximum, c'est-à-dire 4 personnes par mètre carré, si vous ne le croyez pas vous avez qu'à regarder les images. En fait on s'en fout mais j'en parle parce que ça m'amuse de les prendre en défaut et de vous montrer quel genre de gros faits même quand vous leur donnez l'application, même quand vous leur dites comment calculer eux-mêmes, faut quand même qu'ils viennent jeter du fiel et dire non, 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 c'est pas tout à fait ça, il n'y en avait pas 130 000, il y en avait 129 285, vous voyez le genre quoi Alors ce qui m'a surpris, fait de la peine, c'est dans le Canard Enchaîné aussi, ils disent la place est aux trois quarts pleine, oh, 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 oh Vous voulez regarder les images Allez les regarder, vous allez voir, c'est aux trois quarts pleine, les copains étaient tellement contents qu'ils ont filmé le remplissage et le, et le vidage de la place. Bon. C'était extraordinaire. Voilà. Point. On est reparti de là. C'était très joyeux. Pourtant j'aime mieux vous dire que ça pensait avec ce petit vent frais là qui avait... très joyeux, très, très fort. Très... Moi j'ai rechargé la batterie d'une manière extraordinaire. Heureusement parce qu'après il y avait le débat sur TF1 le 20 mars. Bon. Tout a été dit sur le débat, j'y reviens pas. Moi je vous raconte une ou deux anecdotes comme ça. Ça a duré trois heures et demie, vous vous rendez pas compte les gens. Bon. on dit, Ah oui c'était long. Non, non, non. Il faut rester trois heures et demie debout. 3h30 debout euh, et euh, sur la ligne de feu quoi, hein. c'est pas 3h30 pendant lesquelles vous endormez pendant 10-15 minutes, non, parce que vous guettez votre temps de parole, si vous en avez trop fait, il faut attendre un peu pour retrouver un peu de souplesse, il y avait 15 thèmes prévus les gens, 15 thèmes, et pour chaque thème vous aviez une minute et demie, bon, donc vous imaginez ce, que, ce qui s'est passé avant, pour apprendre tout ça, bien se que... parce que la difficulté c'est pas qu'est-ce qu'on a à dire, c'est de le dire en une minute et demie. Bon alors par exemple, moi je parle d'éducation et bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais toc, j'oublie deux choses fondamentales que j'ai envie de dire, hein, qui est un, euh, j'annulerai euh, les rythmes, la réforme des rythmes scolaires parce que les gamins sont épuisés, deux, j'annulerai la réforme du collège parce que je ne suis pas d'accord, pour qu'il y ait des différences d'heures d'enseignement entre un collège et... j'ai oublié ça. Si vous saviez comme j'étais malheureux, parce que quand je m'en suis rendu compte, en regardant mon papier, je me dis zut, j'ai oublié, bon. Et puis après, il y avait un deuxième problème, alors j'ai dit trois heures et demie, debout, la ligne de feu et tout, faut pas se, se détendre, mais et trois heures et demie, debout Donc, ceux qui sont pas rusés comme moi, ils savent pas qu'il faut bouger, pas parce que je suis agité, vous regardez les images, vous me voyez, j'arrête pas, je Pourquoi C'est pour éviter que le corps se tétanise. Mon voisin, M. Macron, à un moment donné, il marchait d'un pied sur l'autre, pourquoi Parce que c'est trop long et vous restez tout. De plus, plus le temps passe, plus vous vous raidissez. Et plus Mme Le Pen aussi a souffert de ça. À un moment donné, elle dit euh, je, je préférerais m'asseoir. Et ah, puis, il y avait une deuxième difficulté. Je vous la raconte. C'est que vous en avez la caméra en face de nous. Et en face de vous, vous n'avez pas des amis, ni même un public neutre. Vous avez un public, euh, on va dire les choses comme elles sont, hostile. Parce que c'est celui de vos concurrents. Moi, j'avais en face de moi Benoît Hamon et les socialistes je les connais tous, hein, à peu près. Donc, imaginez-vous qu'ils ne me faisaient pas des sourires, c'est pas de leur faute, hein Ils ne sont, sont pas venus là pour me sourire Mais donc, vous, vous regardez la caméra et vous voyez en même temps 40 personnes qui vous tirent la tête Bon, c'était pareil pour les autres, parce que Hamon, il regardait de mon côté, hein, et bon, on peut pas, je ne sais pas si mes copains souriaient ou pas, je ne voyais pas, c'était dans mon dos Mais c'est pareil pour les autres, bon, bref Vous avez en face de vous un groupe de 40 personnes qui ne vous est pas favorable, je ne vous dis pas la pression que ça vous met, hein. Après, bon, moi, ma, mes bandits, là, euh, pas une cravate, enfin bon, bref. Et moi, j'avais en face de moi, et de tous les côtés, que des faces de pierre avec la tenue du dimanche, hein, euh, et, et, et la cravate. Moi aussi, j'avais mis la cravate, on ne peut pas discuter ça, mais c'est pour dire, voilà. Ça, c'est des petites choses qu'on ne sait pas, hein, sur ce qui s'est passé. Il paraît que M. Pillon se faisait euh, coacher, comme on dit, recevoir des consignes avec son téléphone. Alors ça, c'est vraiment une histoire de fou, c'est le truc à pas faire, hein. Pour vous faire mettre la pression, il n'y a rien de tel que d'avoir quelqu'un qui vous parle en même temps dans votre téléphone ou dans une oreillette. Vous savez, moi, j'ai coupé la télé, à partir de dimanche, jusqu'à lundi le soir où je suis arrivé dans la salle, donc pour me mettre la pression, zéro, J'ai rien regardé. Parce qu'au pied de ma permanence, il y a eu des pauvres journalistes, toute la journée ils étaient là. Je ne sais pas ce qu'ils ont raconté, parce qu'il n'y rien passé. Peut-être qu'ils ont vu des gens rentrer et sortir et leur poser des questions. Bon, alors, apparemment, bon, ça s'est pas trop mal passé pour moi, dans la perception que vous en avez eue, je préfère vous dire que moi je ne pouvais pas me rendre compte au moment où ça avait lieu, et pour nous, ça a donné des résultats absolument extraordinaires, parce que en 48 heures, on a récolté 30 000 signatures supplémentaires. Euh, j'appuie euh, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire sur le site euh, jlm2017.fr, euh, 30 000 euh, personnes euh, nous ont rejoints. Et puis, tous les autres comptes ont éclaté, quoi. Donc du coup, nous voilà 700 000 sur ma page Facebook, nous voilà 1 million sur euh, mon compte euh, Twitter, et ainsi de suite. Alors, mais c'est en quelques heures. hein. Par le compte Twitter, c'est 25 000 d'un coup euh, en l'espace de de, de 24 heures. Bon, alors euh, tout ça, ça vous montre de quel côté les choses vont. hein. Euh, La force va à la force et moi je vous demande d'aider là. Si vous trouvez que c'est bien, que ça mérite d'être aidé, bah, vous mettez des pouces bleus sur cette euh, vidéo et puis euh, vous signez si vous avez oublié de le faire. Euh, Bon, et puis vous prenez vos autres dispositions. Vraiment, je vous demande d'aller faire un tour sur le site. Si vous voulez connaître le programme, il est sur le site, mais aussi sur un site dédié, spécial euh, qui s'appelle l'avenir en commun, où là vous avez toutes les entrées, bon, une merveille qui a été faite par, euh, par quelqu'un. Et puis surtout, il y a les procurations, vous n'allez pas attendre la dernière minute pour vous dire « Ah ben zut, je ne suis pas là le jour du vote, comment je vais faire ?» Eh ben, il faut faire une procuration. Donc nous, on a installé sur la plateforme un système de procuration. C'est-à-dire, vous vous inscrivez et quelqu'un va se proposer dans votre coin pour aller voter pour vous. Donc il est là pour faire votre procuration. Évidemment que celui qui va aller voter pour vous, <rire> c'est qui va voter pour moi, sinon c'est pas la peine, hein. Pas la peine de demander une procuration à quelqu'un qui vote pour moi pour aller voter Fillon, il le fera pas, Ce hein. C'est pas la peine d'essayer, hein. Bon. Alors, entre temps, euh, bon, j'ai gagné un point euh, dans les sondages, puis je pense que ça va s'améliorer encore dans le reste de la semaine. Donc, on peut dire que pour moi, le tournant de campagne qui est le dépôt de la liste des candidatures nous nous place en bonne position. Et ce qui vraiment me fait plus plaisir que tout le reste, (coughs) c'est le nombre de gens, Euh, 20 000 comme ça ou 30 000, qui sont venus sur la plateforme voir le programme, le regarder. Parce que, je vous le redis, nous n'essayons, nous faisons un vote d'adhésion et on n'est pas en train de rattrouper euh, le fan club d'une rockstar, hein, on est en train de construire une force citoyenne, cohérente et consciente, parce que moi je crois que je peux gagner, hein. et si c'est le cas, il faut bien suivre le mode d'emploi, le mode d'emploi de mon programme, depuis le début je le dis, c'est pas une personne qui, depuis l'Elysée, va changer le pays, c'est une personne qui, parce qu'elle a gagné politiquement, va avec l'implication populaire des gens, dans la suite des événements, changer le pays, On hein. on peut pas faire le programme, que j'ai en comptant que tout va se régler depuis le dessus. Non, ça c'est absolument impossible. Bon voilà, j'ai assez parlé pour cette fois-ci. Entre temps, j'ai sorti un livre qui s'appelle De la vertu, le voici. Euh, c'est pas mal. Il a été fait en, en, en interview avec quelqu'un qui est très fort, qui est la journaliste, Cécile Lamar Comme j'avais fait le précédent bouquin avec Marc Endevel qui est un très bon journaliste également, Le choix de l'insoumission, bah, j'ai pris maintenant le goût de, de faire ça. Surtout que j'ai pas le temps d'écrire moi-même. Alors donc je relis, après l'interview, chaque, chaque morceau, je corrige, je change, bon, c'est un livre, hein, c'est pas une interview. Et, mais ça donne quelque chose qui, en principe, est un peu plus facile à lire. Bon, c'est un peu philo, hein, bon, ça s'appelle de la vertu. Mais euh, c'est concret parce que ça reprend plein, du, plein d'aspects du programme, mais ça vous le remet dans une autre perspective, perspective de la vertu. Voilà, merci mes amis, à bientôt. On est maintenant à 30 jours euh, du premier tour de l'élection. 30 jours, 31 jours euh, de, de l'élection. Le 18 mars, ça a été euh, la Pâque
1: républicaine. Hein. Euh, trois jours après, c'était le printemps. Bon augure